0: Ei, ei, ei! Vamos falar hoje de mudança de mentalidade. Opa, esqueci meu fone, peraí. Vamos ver se vocês vão me ouvir. Estão me ouvindo bem? Bom dia pra vocês, boa tarde já, né? Dei de 12. Estão me ouvindo? Meninas que entraram, estão me ouvindo? Tudo bem, Stephanie, Patrícia, muito bom ter vocês aqui. Hoje a gente vai falar de mudança de mentalidade e na verdade não é só a mudança de mentalidade, né? É o quanto essa mudança de mentalidade pode gerar uma mudança na nossa vida. É... Clica aí nessa setinha embaixo, gente, encaminhe pra alguém. Fala, ó, oh, gosto dela, forma de coisa legal, encaminhe aí pra mim, convide pessoas. Uh, lembrando vocês, tá, gente? Canal do Telegram, link no perfil. O uh, que mais? Os vídeos daqui da live ficam salvos no Instagram e ficam salvos no YouTube. O uh, que mais enquanto vocês vão entrando? Camila Dias, minha advogada favorita. Vai ser esse final de semana, né? O seu evento? Que vai ser o. o... Fim de semana que eu vou estar em Pedra Azul, já estou com as coisas arrumadas. Vou passear. Uh... Ei, Simone, conseguiu vir? Dai, Daiane, tudo bom, gente? Que bom vocês aqui comigo hoje, sexta-feira. Essa coisa de mudança de mentalidade a gente ouve muito no, no mundo do coach, né? É, mindset e tal e eu não tenho preconceito nenhum tem gente que tem é, eu não tenho nenhum eu gosto muito do coaching inclusive eu sou coach também fiz o curso é, enfim é maravilhoso mas tem muita gente que tem preconceito que fala assim ah Essa história né dos coaches aí da vida mas gente isso aí é a base da vida tá vou falar para vocês que é a base da vida até para quem é cristão e acredita muito né na, no mundo espiritual até pra você acreditar no mundo espiritual, né? Até pra isso, você depende de do, um... Do, do, até pra você dizer, eu tenho fé nisso, eu acredito nisso. O seu mindset, se a sua mente tá é, é, tortuosa, tá entendendo as coisas de uma forma errada, vai virar confusão. Deixando aqui mais retinho, tava torto, né? <coughs> André morre, que eu começo a tossir e dar um pigarros aqui. André morre. Minha tia Sidilene, Aline, que bom, Simone, que você chegou a tempo. Meu querido Julismar, querido empresário de sucesso, né, Jules? Bom, é... e aí, como é que vocês estão? Semana passada, na verdade, nós já estamos na nossa 32ª live. São 32 semanas de live, gente. É possível que semana que vem seja a primeira vez que não tenha. Porque eu vou fazer um curso com o Érico Rocha, não sei vocês já ouviram falar, é sobre marketing, lançamento de produto e tal, e é sexta o dia inteiro, online e ao vivo, não tem como pausar, não tem como ficar gravado, eu não vou atender na sexta e, e provavelmente eu não vou conseguir fazer a live, aí eu não sei se a gente vai conseguir trocar para outro dia é, ou se a gente vai ficar pela primeira vez sem, porque vai ser é, sexta, sábado e domingo. E aí, durante a semana, é, a minha, minha agenda vai apertar, porque na sexta eu não vou atender, né? Então, eu não sei se eu vou conseguir tá, fazer a nossa live. Acho que vai ficar pra... vai ser a primeira vez que nós vamos falhar. Mas vocês vão ficar bravos comigo não, né? Bom, o que que, que que seria isso, gente? Mudança de mentalidade. O que que seria importante? O que que é mentalidade? Mentalidade. Fala pra mim, o que vocês acham que vai ser essa live de hoje? Talvez vocês já estejam tudo aí com tudo na ponta da língua e eu tô achando que eu vim ensinar alguma coisa. <coughs> o que vocês estão aqui assistindo essa live hoje? Vocês acham que vai acrescentar alguma coisa na vida de vocês? Vai acrescentar por quê? Por quê? Você quer entender que, que, que vai mudar a mentalidade? esperar, às vezes demora um pouquinho para aparecer. Bom, vou ler aqui para vocês conceito de mentalidade. Conjunto de manifestações de ordem mental que caracterizam uma coletividade, uma classe de pessoas ou um indivíduo. Isso é mentalidade. É um conjunto de manifestações de ordem mental. Vocês conseguem perceber? Olha a palavra manifestações. É uma forma de manifestar a, da nossa mente. E por que, que você está falando disso, Suelen? Porque, gente, é isso que controla a nossa vida. Muitas vezes até a nossa vida espiritual. Até para quem não acredita muito, é assim, ah não, tudo bem, eu até entendo que a nossa mudança de mente faz a gente ganhar dinheiro, faz a gente emagrecer, ou faz a gente ter um casamento melhor. Mas sim, a nossa vida, é, a nossa mentalidade faz com que a gente tenha uma relação boa ou ruim com as coisas espirituais. Vamos entrar? Vamos entrar no assunto mesmo. Essas manifestações de pensamentos, elas acabam é, direcionando as nossas ações. Então vamos lá. Se eu acredito, se eu penso, se a minha mente entende que é, o que a maioria de nós acho que entende Que a gente vai ficando mais velho Vai ficando idoso E que a gente perde um pouco algumas habilidades Que a gente perde um pouco a rapidez A destreza para fazer as coisas Não é verdade? Mas todo mundo acredita nisso Quando a gente tá diante de um velhinho A maioria de nós, né? Busca ter mais paciência Busca auxiliar Não é verdade? Busca auxiliar, dar um apoio Um suporte, segurar é, ficar ali firme caso a pessoa desequilibre, segure. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque eu penso que os velhinhos geralmente precisam. É uma crença que eu tenho. Por já ter visto essa situação acontecer várias vezes. Por já ter visto isso se repetir. Porque é o que os médicos falam. E o que, que vem se repetindo na sua vida? O que, que aconteceu na sua vida, especialmente na formação da sua personalidade? Que hoje você continua acreditando que isso é uma verdade e muitas vezes não é. Porque mudar a mentalidade é só quando a gente tem uma mentalidade ruim com relação a alguma coisa. Algo que está bloqueando a gente. E aqui, eu vejo isso todos os dias. Todos os dias. Ah, eu tenho dificuldade de orar, eu acho que Deus não vai me ouvir. Porque tem uma mentalidade errada a respeito de Deus, a respeito do Pai, é, a respeito de vida espiritual, de mundo espiritual. Ah, eu queria muito emagrecer, mas não é pra mim, mas é difícil, mas é complicado. Ou até mesmo ganhar massa, tá? Falando abertamente, ela falou agora. Ah, pra mim é difícil. Na verdade, eu, o meu problema é que eu, eu quero, eu, eu sou magra até demais. Às vezes até o pensamento do, 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 do ganhar massa também vem aqui, ó. Porque assim, não, pra mim é muito difícil. Ixi, já comi horrores, eu não ganho massa. Eu não ganho massa, ponto. Essa é a sua mentalidade. Igual eu dei o exemplo no início aí, do velhinho. Os velhinhos são lentos. Os velhinhos, como se não tivesse mais chance. Não, não discute, é isso. Eu acredito nisso, é isso e ponto final. Sobre dinheiro, esse pra mim é o mais comum sabe, é o mais comum mesmo, o dinheiro ele é visto como uma coisa suja, como uma coisa ruim, como quem, quem tem hoje é porque roubou, né, enfim, porque fez alguma coisa errada, e você vai querer se meter com alguma coisa que você acredita que é ruim? Da mesma forma, vamos voltar para o história do velhinho, velhinho eu olho para ele e falo, ele não tem mais essa habilidade, ele não vai conseguir correr, eu não vou convidar, então eu não convido ele para correr maratona, eu não convido ele para fazer atividade física comigo, eu é, é, não peço para ele carregar alguma coisa um pouco mais pesada, eu ajo conforme a minha crença, de que agora o velhinho é mais frágil, de que agora o velhinho não tem condição de fazer aquilo. E dependendo da crença que você tem, você vai agir de acordo com ela. E por isso é tão importante, porque às vezes a gente tem crenças erradas, às vezes a gente tem crenças erradas na, na nossa vida Tanta área da nossa vida Queria muito casar, queria muito casar Aí quando você senta com a pessoa e começa a conversar Ela fala o quê? Não, mas casamento também é uma prisão, né? Dá uma dove, minha prima, ixi, coitado Não, Quando eu vejo minha mãe Não, tem uma tia minha Que pelo amor de Deus, esses homens tudo traz, são tudo vagabundo Não vale nada Você quer mesmo casar? Como o é que você pensa sobre casamento Olha o que você acha sobre casamento se você não muda a sua crença, se você não, não entende que na verdade casamento é uma coisa boa, que na verdade é, é, cuidar da sua vida espiritual é uma coisa boa, que na verdade é, é, emagrecer é uma coisa boa e é pra você também, vai ser muito difícil. Você não vai agir, você não vai agir de forma totalmente incoerente com o que você pensa. Você vai agir de forma congruente. Vou botar uma roupa pra sair. Pra onde nós vamos? Porque dependendo de onde nós vamos, eu vou imaginar, eu vou é, usar a minha mente pra entender qual o lugar e que tipo de roupa eu vou vestir, porque eu quero estar alinhado com aquilo. Se eu acredito que é um lugar chique, eu vou mais arrumada. Se eu acredito que é um lugar mais popular, mais badaladinho, mais simples, eu vou um pouco mais simples. Porque você age de acordo com o que você acredita. Não, não é difícil entender isso, né? Essa é a parte fácil do negócio. Oi, Tatá. Ah, mas acho que você está certa. Eu tenho fibromialgia. Hoje, 46 anos, sempre ser problemas. Ai, ah, é muito difícil fibromialgia, gente. Nossa, é muito difícil. Nossa. Já tive uma paciente. É, é, é pesado demais, né? Bom. Desde que a gente nasce, a partir do que a gente nasce, nós estamos formando crenças. Exemplo. O bebê chora. O que, que acontece quando o bebê chora? Provavelmente vem uma mãe, põe uma comidinha, né? Põe ele no peitinho, dá carinho pra ele, brinca, chega ele, dá cola pra ele. Nesse momento eu tô começando a formar uma crença. Hum, quando eu grito, quando eu falo, quando eu choro, eu tenho ajuda, eu tenho cuidado. Minhas necessidades são saciadas. E ali começa a formar uma crença. Por que será que a gente fala tanto, grita tanto, esperneia tanto e come tanto? Por que, que a gente é tão carente? Essas crenças são formadas desde muito pequenininho. Então, desde muito pequeno, as nossas, as nossas crenças estão sendo formadas ali. De acordo com como nossos pais nos colocam. Ah, exemplo... É, pais, às vezes, mais rígidos, né? O filho acredita que tudo é muito difícil, é muito custoso. Porque o pai e a mãe, não! Tem que fazer direito, tem que fazer assim, tem que ser na base do, do, do suor mesmo, tem que... Eu e meus irmãos, a gente foi criado é, é muito, muito pelo papai. Papai meio que... Ele que gerenciava lá a nossa criação, né? E ele... Tinha um jeito mais rígido, assim. Então, por exemplo... A gente não podia tomar banho quente de manhã... Pra ir pra escola... 5 e meia da manhã mais ou menos a gente acordava... Porque tinha que estar na escola 7, Era um banheiro só pra três... E... Banho gelado... Chuveiro desligado... E ele conferia se a gente tava molhado... E não adiantava dar uns respingos assim... E fingir que tomou banho não... Não adiantava... Ele conferia... Ele, ele pegava a toalha pra ver se a toalha tava molhada... Gente, não era fácil não... E aí... Isso vai formando uma crença na gente... De que as coisas, às vezes, têm que ser sofridas. Isso muitas vezes paralisa. Caia ah, é tão sofrido, melhor não fazer nada. Isso às vezes gera um desânimo. Oh. Ou, às vezes, isso deixa você até mais forte. Quando acontece uma coisa fácil, você fala, nossa... Quando o negócio é meio difícil, você fala, nossa, que moleza. Dá esperando muito difícil. E daí, gente, são, são exemplos, tá? De como as crianças vão sendo formadas desde muito pequenininho. Não é... Não é uma coisa que acontece assim. Você tem crenças aí que foram formadas aos dois anos, aos três anos e por aí vai. Ah, então, desde que você nasceu, você está sendo programado para entender alguma coisa daquele jeito. Para acreditar em uma coisa daquela forma. Por isso que é tão difícil. Por isso que é tão difícil mudar. Porque algumas crenças que foram instaladas lá atrás, você, é muita repetição, é muito, é muito entendimento para que isso se quebre, porque às vezes tem 30 anos que você acredita nisso. Vou ler uma frase aqui do William James. É, fundador da psicologia moderna e também filósofo. Olha o que, que ele fala. A maior descoberta da minha geração foi a de que o ser humano pode alterar a sua vida se ele alterar a sua mente. Gente, eu acredito tanto nisso, eu acredito tanto nisso. Que se a gente muda a nossa mente, a gente muda completamente a nossa vida. Porque a gente começa a agir. Não é que só mudar a mente, ficar pensando, meditando, refletindo vai mudar. Mas é quando a gente muda a mente, as nossas ações acabam mudando porque nós somos controlados pela mente. A ação, ela vem depois. A ação vai ser uma consequência da mudança de mente. Se eu acredito, se eu já acredito que eu sou linda, maravilhosa, gostosa, é fácil eu botar um topzinho, um shortinho, é, 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 dar mole para os caras aí se eu for solteira, né? É, dar mole para os caras aí, é, sair, ficar com alguém, eu só acredito que eu sou linda, incrivelmente linda, fácil. Agora, eu posso ser a mesma pessoa. Se eu acho que eu sou feia, que eu não estou legal, que eu não sou interessante, que eu não sou atraente, eu me escondo, eu nem saio, quanto mais de topzinho. As nossas crenças elas vão direcionando para onde a gente vai e o que a gente vai fazer. E aí, gente, é por isso, é aí que tá o ponto da importância da gente mudar a mentalidade. A gente precisa trabalhar ferrenhamente com isso. Você precisa trabalhar diariamente, você precisa olhar para suas crenças e falar assim, eu quero mudar, eu não quero manter essa crença aqui, ela não é real, ela não é verdade. Essa coisa, por exemplo, que eu falei no início dos velhinhos, que ah, os velhinhos é, é, são mais lentos, tem que ter mais cuidado, não aguentam tanto peso. Alto lá. Depende muito. A avó do André também já tá. A avó do André, por exemplo, tá completando 90 anos. É uma agilidade para atravessar a rua, uma agilidade para fazer as coisas, todos pertinha. Por que, que a gente tenta rotular e botar todo mundo no mesmo saco? Vamos parar com isso? Ok. É uma, é uma lei natural, né? Ah, o. o... O que, que eu posso dar de exemplo? Ah, é, é natural que a maioria das mulheres, aos 30 e poucos, né? O metabolismo começa a desacelerar. Isso é natural. Mas isso não torna nada impossível. Por que, que a gente usa isso como a desculpa? Ah, depois dos 30, filha, pra emagrecer é uma luta. Por que? Que eu fico reforçando logo esse pensamento. Ao ah, invés de eu reforçar o pensamento que diz assim, cara, pode até é, dar uma desacelerada. Mas que tem muita mulher magra, linda e maravilhosa. Depois dos 30 tem, então não, não é tão, tão, tão assim velhinhos que pegam peso que correm maratona depois de, de idade avançada por que? que eu tô resolvendo olhar logo para os velhinhos que que, que eu estou reforçando essa crença vamos lá para a religião também tem pastores que roubam padres que roubam padres pedófilos e por aí vai é, 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 líderes religiosos manipuladores que muitas vezes usam o mal tem claro que tem mas por que, que você põe tudo no mesmo saco e fala todos eles são? Não, não são todos eles que são. Eu quero que a gente tire, sabe, esse... A gente ingessa. Quando eu tenho uma crença estabelecida sobre uma coisa, especialmente se ela é uma crença ruim, eu ingesso. Eu não tenho como ir para um lado, para pro outro, abrir exceção, sessão. Tô engessado, tô preso. Por isso que é tão ruim. Por isso que é tão único que as pessoas são únicas... As experiências são únicas... Os momentos são únicos... E às vezes a gente se trava e deixa de viver... A gente às vezes deixa de ajudar pessoas... Porque teve uma vez que eu ajudei uma pessoa... Ou duas vezes que eu ajudei uma pessoa... E essa pessoa não foi grata... Essa pessoa não reconheceu, não valorizou nada do que eu fiz... E aí, gente... A gente deixa de ser a gente... A gente deixa de fazer o que a gente gostaria de fazer... A gente começa a fazer o que a nossa crença que está engessada o que ela determinou pra gente muito ruim, né? muito ruim porque é, tem uma frase que fala, né? Que toda generalização é burra e crença geralmente é generalizar se eu tô generalizando pro meu bem pro meu crescimento, putz vai, está crescendo mas e quando a gente generaliza pro nosso mal? Pra destruir a gente mesmo. Vocês conseguem pensar em alguma crença aí... Comum na sociedade? Deixa eu dar uma pra vocês... Enquanto vocês pensam aí... Eu gostaria muito que vocês participassem... Gente, eu amo quando vocês falam... Até tá pra eu entender... Se tá ficando claro e tudo mais... Tá lá em cima escrito, tá? Ô Fabi... Mudando na mentalidade... Por que mudar a mentalidade? Sempre que vocês perderem, ah, o título fica lá em cima. Vamos pensar sobre as crenças? As mais comuns que eu tô que eu lembrei aqui, fazendo um, um apanhado dos pacientes, né? Nossa, você, parece que eu tô querendo gripar. Espero que não seja corona de novo, até porque eu só tô em casa. É nós é pido. Vamos lá. Crença de que serei boa profissional sem faculdade. Muito bom, Vá. Muito bom. Essa é boa. Você acha essa ruim? Que... Pra mim, essa é uma crença... a ah, não serei. Ah, tá. Crença de que não serei boa profissional. Absurdo. Absurdo. Tá vendo como é absurdo? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Meu marido, ele é corretor de imóveis comerciais. Comerciais são o quê? Lojas... Galpões, terrenos gigantes né? É, imóveis grandes Maiores, não, não é apartamento Então ele lida com dono de empresas Ele lida com profissionais E aí, gente A maioria desses caras Não tem nenhum curso A maioria desses caras Donos das maiores empresas Não tem nenhum curso Às vezes nem terminar a escola Olha que criança mentirosa, vá é Vá mesmo? É Vanessa, Anne Santos? Vá, Anne Santos? Não sei. Ou é Anne mesmo? Não sei. Tô aqui meio perdida, mas qualquer coisa depois você me corrige, tá? É uma mentira que você conta pra você e isso trava você. Você tá contando uma mentira pra você mesmo. Você já pensou? Fabi, vamos lá pra crença da Fabi. Crença do não merecimento. Eu não sou merecedora de coisas boas. E por quê, Fabi? Quem falou isso pra você? Quem te, quem te falou que você não tinha valor? Que você não era merecedora de coisas boas? Da onde veio isso? Olha a mentira que te contaram. Porque não, você é pior que todo mundo, né? Todo mundo merece, menos você. Você é o mal da humanidade, está todo em você. Vê como é surreal. Como você fala assim, gente, mas não faz sentido nenhum eu acreditar nisso. Com a menopausa o sexo acaba. Perfeito. Ô, ô, sendo vivência zoe. É, e já tem outras pessoas que ficam esperando a menopausa vir porque diz que fica bom o negócio, né? Mas é mais ou menos isso aí. Que, ah, na gravidez não tem sexo, que depois que casa o sexo acaba, com a menopausa acaba. Ai, gente, que mentira! Que povo mentiroso e o que a gente acredita nessas coisas. Depois que casa só piora. Sabe um, gente, que foi, que foi assustador pra mim? Uma paciente que, falava, que falou pra mim que ela tinha muita dificuldade de se manifestar no casamento. Ela tinha muita dificuldade de falar ah, para marido, eu não gosto disso, eu não quero isso. Não é porque o marido era abusador, não. ela tinha dificuldade. E aí, ela a gente conversando, ela falou que a mãe dela sempre foi muito submissa, que a mãe dela era desse jeito. E aí eu falei, ah, então sua mãe era submissa, calada? Aham. Uhum. E você acha que foi bom ela ter sido assim? Olha só, hein? E aí ela falou, sim. Eu acho que foi ótimo, porque evitou muita briga lá em casa. Hum olha a crença que ela tem ela acredita que se calar que se ela não se manifestar que se ela for totalmente submissa ao marido ela vai estar tá fazendo o bem que ela acha que a mãe fez pra família vocês entendem? já que a minha mãe ficar calada não se meter, não afrontar papai não dizer o que não gosta é, é, foi bom pra gente então é melhor me calar também porque isso é uma coisa positiva vocês entendem? Faz sentido isso que eu tô falando? Às vezes alguma coisa, às vezes tem algum comportamento que você faz Ah, eu grito muito Lá em casa, papai sempre que gritava, tudo se resolvia Então eu acho que gritar é positivo Eu tenho uma crença de que gritar é uma coisa boa Vai resolver os problemas lá em casa? Vamos ver se vocês entenderam Fala aí pra mim Depois que casa só piora Esse é clássico, né Suelen? Mexarazinha Você é Suelen Lucas e eu sou Suelen Cristina é, pois é. Balela, mentira, mentira. Algumas pessoas pioram, outras melhores. Aonde onde tiraram isso? Mania que a gente tem de querer botar as pessoas dentro de um saco e engessar. Todo homem que trai é, é falta de caráter? Claro que não! Claro que não, as pessoas trazem, tra, traem, por um bilhão de motivos. E nem sempre é falta de caráter. Muitos deles são. A raiz é a falta de caráter, mas nem sempre é. Tem outra aqui que alguém mandou. Não é possível ter uma vida plena, sempre é algo que tem que correr mal. Adriele, esse aí é comum mesmo, é comum e é assim, ó. Gente, quando a vida da pessoa tá indo muito bem, e eu passei isso a minha vida toda, tá? A minha vida toda, até o dia que meu pai morreu. Eu achava que alguém da minha família ia morrer, eu achava que, é, ou então eu ia ter uma doença grave. Eu, eu, parecia que eu esperava aparecer um câncer em mim, vocês acreditam? Sabe por quê? Porque eu tinha essa crença aí de que é muito difícil ter uma vida... Que não existe isso, uma vida muito boa. E eu achava a minha vida muito boa. Eu era muito feliz. Então, não batia, porque assim... Principalmente nesse mundo cristão. Vou falar aqui pra vocês. Ó, oh, se a vida tá muito boa, é porque o inimigo tá conformado, hein? Se as coisas estão indo bem, é porque você está agradando o inimigo. Porque na hora que você começa a agradar a Deus, o inimigo vem... <tos> não ficava nessa crise, ou tô agradando o inimigo, por isso tá tudo bem ele não precisa me incomodar em nada ou tô agradando a Deus, daqui a pouco o inimigo vai vir daqui a pouco o inimigo vai vir espera aí que vai vir luta porque a vida do crente é feita de luta quem mais botou essa crença na cabeça? passei muitos anos, tá? e quando meu pai morreu sabe qual foi o meu pensamento? eu sabia que aconteceu alguma coisa ruim comigo não sabia que eu vou ia PC tão baixo mas eu sabia que aconteceu alguma coisa ruim comigo olha só, que absurdo Olha que absurdo o, o que, que a crença faz com a gente. Outra que eu vou lembrar aqui. Isso não é tão claro. Isso não é tão comum, tá? É, é De ser falado. Mas ele é muito vivido muito. Muitas mulheres com repressão sexual. Muitas mulheres com repressão sexual. Por quê? O que, que representa pra vocês? O que, que vocês pensariam? Vamos lá, eu quero a participação de vocês, tá? O que, que vocês pensariam se vocês chegassem num barzinho, um grupo de amigos, aí uma amiga de vocês começasse a falar: gente, nossa, eu amo transar. Amo. <risos> uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Nossa, vou arrumar alguém pra, pra eu transar hoje. Ou até casada mesmo. Não, porque pra mim tem que ter todo dia, porque eu amo. Porque eu amo. Sou apaixonada, porque se ficar sem, eu tenho que dar um jeito. Porque o que, que vocês achariam de uma mulher dessa? Por mais ridículo que seja, gente, a maioria de nós vai falar, nossa, ai, nossa, mas é exagerada, né? Eu acho, exagerou, não precisa disso. É ou não é? A maioria de nós, uma mulher que tem um pouco mais a sexualidade aflorada, ela é completamente julgada. Por causa das crenças. Porque aí o que a gente pensa? É puta. Não é mulher pra casar. Não tem é isso? Essa é pra casar, essa não é. Porque essa daqui, ó, é meio piranha. Essa daqui não. Ela gosta de lavar a louça, fazer comidinha. Essa é pra casar. Olha as crianças. Aí, é, às vezes, o cara conhece uma mulher que ele gosta. Mas como a mulher gosta muito de sexo, transou no primeiro encontro, sei lá o quê. Essa aí não é pra casar. E ele botou isso na cabeça dele e ele não vai se apaixonar por essa mulher. Ele não vai se permitir gostar dessa mulher. Simplesmente porque existe uma crença enraizada. Faz sentido? Estão conseguindo entender? Queria muito que vocês falassem que eu fico com medo de estar de tá, tá, tá caminhando, tá evoluindo alguma coisa e de repente vocês pararam em alguma coisa que não, não entenderam. Passei, tem a carroça no frente dos Bois? A gente já falou, né, sobre vai engordar depois o filho ou depois os 30. Casamento depois de casa só piora. Quando nossos pais, por exemplo, tiveram alguma decepção com sua sócio, parente... Ixi, eles são os primeiros a falar, né? As pessoas não são confiáveis, sociedade é a pior coisa do mundo... É, é, não vamos prestar nada pra ninguém... Não ajuda ninguém que é todo mundo ingrato... E eles repetem algumas coisas e, poxa, nossos pais, né? Nós somos inexperientes, aí o que a gente faz? Acredita neles. E aí começa a fazer uma crença nossa... Eu não faria uma sociedade. Eu não faria uma sociedade hoje. Vou já ter ouvido meu pai falar. Já ouvi meu sogro falar. Tenho medo. Já quis fazer. Fico com medo. Com o pé atrás. Acho doideira. Doideira por quê? Tanto sociedade boa aí. Ai, que bom. Vocês estão entendendo, né? Tá ótimo, entendendo. Mi, homem trata a mal a mulher depois que casa. Mostra as garras. Perfeito, é isso mesmo. E é mesmo. Não conhece nenhum homem que, que é um bom marido? Que casou e é um bom marido? Não, claro que a gente conhece. Só que a gente engessou, enraizou uma crença. E agora ela é a verdade. O problema da crença é, é isso, não é um pensamento. Pensamento ele vai e volta, você acha que sim, você acha que não. Dependendo do que a pessoa argumentar, você, você desfala. A crença é um trem tão enraizado, tão engessado, tão enrijecido que a gente nem, nem, às vezes a gente usa a nossa lógica e fala, gente, não faz sentido, mas eu continuo agindo desse jeito. Tentei a prova do AB algumas vezes e ouvi que não estava passando, porque algo na minha vida com Deus não estava bem, e eu precisava corrigir isso para conseguir passar. Ai, gente, que preguiça, Deus. Que preguiça, só ela tadinha. Tadinha, como se, se a gente estar bem com Deus nos garantir vida boa, sinceramente, estava todo mundo orando por interesse, mas estava todo mundo orando. Uma vida com Deus não promete nada disso. Essas crenças são construídas em nossa vida, ao longo da vida, nossa mente ao longo da vida. Precisamos de muito esclarecimento para nos libertar. É isso. Nós vamos chegar aí nesse ponto que uma das coisas que eu vou falar para a gente eliminar crenças é conhecimento. Autoconhecimento. E o conhecimento assim de estudar, ler um livro do assunto, é assistir um vídeo sobre o assunto... Fazer um curso desse tipo de coisa. Porque as fichas vão caindo. O quebra-cabeça vai juntando. As pecinhas vão fazendo sentido. Quando ignorei esses pensamentos, consegui passar. Perfeito, isso é, Como essas crenças limitantes nos impedem de prosseguir? Impedem muito, Dri. Impedem muito. É por isso que é tão importante falar disso. Aí é uma esposa infeliz que não fala nada. Porque ela acredita que, ela ficando calada... Esse é o ideal do casamento. É por isso que a família é feliz. É uma mulher que... Se trava totalmente sexualmente, porque ela sabe que vai ter uma fama ruim. O marido, que não quer que a mulher se solte sexualmente, porque se ela se soltar muito, ela não é uma mulher pra casar. Olha que coisa louca, mas é tudo inconsciente, tá? Muitas dessas crenças são inconscientes. Nem todas são crenças é, claras e, e, e óbvias, tá? Como ajudar pessoas que têm essas crenças? Mi, é, um primeiro ponto realmente é investir em autoconhecimento, tá? O um primeiro ponto é investir em autoconhecimento. A pessoa precisa ler coisas do assunto, entender. Porque, em primeiro lugar, ela tem que acreditar que ela tem essas crenças e que ela pode mudar essas crenças. Então, eu até anotei aqui, depois eu volto a falar. Se bem que eu acho que eu já falei bastante, ó. As pessoas não são confiáveis, não podem montar a sociedade com ninguém. É, os ricos são todos ladrões, fez alguma coisa errada pra estar tá lá. Ficou muito rico assim, o que é que ele fez, hein? Não tem esse comentário? Quem nunca ouviu? Ah, com certeza. O que, que ele não fez pra estar desse jeito que está hoje? Mulher que chega com um cargo muito alto na empresa. Hum, o que, que ela não fez pra chegar lá? Com quantos ela não dormiu? Só eu que ouvi isso? Padre é tudo pedófilo, pastor é tudo ladrão, igreja é só pra, pra roubar dinheiro. Ah, e um que a gente não falou, escassez de comida. Com relação à alimentação, gente... Esse aqui é excelente. Quando você teve muita escassez de comida quando era criança, e aí, ó, falavam pra você, aproveita na escola e come tudo. Come muito, porque só vai ter essa refeição. E a pessoa hoje come tudo o tempo inteiro, porque ela ainda acredita que só tem aquela refeição. Aproveite a oportunidade de comer. Aproveite a oportunidade, hein? Comida de graça na casa do coleguinha? Come tudo. quem mais? Nossa, gente, como, como eu tenho crenças com relação à comida até hoje, tá? Até hoje, essa de aproveitar a oportunidade é tenso, é tenso. E olha que tinha comida lá em casa, faltava não, mas assim, quando a gente ia numa festinha, eu falava, nossa, tem salgadinho, tem bolo, tem, tem docinho, tem cachorro quente, eu tenho que comer tudo, né? E tinha que aproveitar porque tinha tanta variedade, tinha tanta fartura... Lá em casa tinha, eu tô falando, não faltava, nunca faltou mesmo, comida sempre teve, só que aquela fartura não era tão comum que eu queria aproveitar aquele momento. E parece que eu faço isso até hoje. A gente fica fazendo isso, né? A Michelle se identificando. A gente fica é, 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 botando essas crenças de comida, assim, tipo, ah, é, outra coisa, quando a gente viaja, ou até quando, eu, ah, abriu aqui um negócio de cookie. Nossa, que trem bom, gente, lá na Praia do Canto, na frente do Aloha novo cookit que troço bom gente, pra que, que eu experimentei, enfim, aí você fala assim, ah, tô aqui no Aloha, vou aproveitar, vou comer o, o cookit ali ali, aproveitar a oportunidade, oportunidade, que oportunidade gente, o negócio tá ali o dia inteiro, você pode pedir pelo iFood, você pode pegar um carro, em 5 minutos você tá ali, que oportunidade que, é? conversa, desculpa, crença idiota, tipo, você tem que aproveitar a oportunidade, porque tem um negócio ali na sua frente, senão você tem que comer, conversa. Quanto mais religiosa uma pessoa, mais crenças limitantes ela tem. Geralmente é assim mesmo, tá, Adriele? É triste, né? Mas geralmente é assim mesmo. Uh, dá vontade de comer tudo, né, Michelle? Ai, que luta, gente. Tem esse problema com a comida. A maioria das pessoas com sobrepeso, Dri, a maioria das pessoas... Eu vou dizer melhor ainda. Não precisa ter sobrepeso, não. Eu nunca tive sobrepeso, assim. Sobrepeso mesmo? Ah, não, tava 3 quilos acima do peso, o ideal e tal. Mas sempre dentro da normalidade. E eu tinha esse pensamento. Aproveitar a oportunidade... Parece até que vai acabar. Lá em casa eu tinha muito isso também... De ser meus irmãos. Então, às vezes a gente comia... Porque daqui a pouco o outro vai... Que ele come... Você tinha que comer logo... Parece que tinha que acabar logo a comida... Para o outro não comer. Sabe? Uma coisa muito doida. Isso vai virando crença. Porque foram anos repetindo isso. Nossa, come logo senão alguém vai comer. Come logo senão alguém vai comer. Passaram por isso também? Tinha um folgado lá que comia de tudo? Comia dos outros? Eu ficava com medo de comerem o seu. Ah, homem, todos traem. É, eles são tudo grosso mesmo. Eles são tudo uns babaca. O é, que mais? Em relação a homem, tem um monte, né? Porque nossas mães, ó, ó lenharam o nosso ouvido, né? Não façam isso com as filhas de vocês. Não façam isso com as filhas de vocês. Ah, porque seu pai, ah, porque não. ah, porque esses homens, tudo aí, ó, a marida sua tia não vale nada, porque dada, dada, cria, né, uma crença de que homem não vale nada, Que é tudo uns, uns bosta, cria mesmo essa crença, aí sua filha até conhece um cara bom, mas ela já fica assim, hum, aposto que ele vai aprontar, aposto que ele é bosta igual sua, porque todos são, ah, a Beta falando, também acontece comigo, né, gente, aconteceu muito entre mim e minhas irmãs, é isso aí, Mi, e com isso a gente tem dificuldade de hoje cair as vendas e falar assim, caramba, para com isso. Você não precisa comer tudo. É uma luta, a gente tem dois anos, tá? Que eu fico nessa luta, você não precisa, você vai comer um pedaço. Daqui a pouco você vai olhar de novo ver se você ainda está com muita vontade de comer outro pedaço. Eu passei um bom período conseguindo fazer isso muito bem. Mas depois eu, eu relaxei. Consegui numa hamburgueria, comer metade de um hambúrguer e guardar o restante e comer depois. Dá pra alguém. É. É, pedir alguma sobremesa, uma coisa e era muito, e eu largar e dar pra alguém depois, eu consegui por um bom tempo fazer isso muito bem, depois eu relaxei e aí gente, foram 28 anos da minha vida com uma crença, não vai ser com um ano que ela vai mudar assim algumas até mudam rápido, tá algumas até mudam mesmo assim, tipo, nossa, virou uma chave nunca mais fiz isso, tem algumas coisas na minha vida que virou uma chave e eu nunca mais fiz mas tem coisa que é, ó uma caminhada, tá é isso, tia a minha tia aqui, Sidilene. tentei criar meus filhos livres das crenças que me paralisaram a vida toda e eles são muito livres, né tia eles são é, é engraçado que quando os pais eles, eles se empenham nisso assim, ah, eu não, não quero, sabe levar pros meus filhos essas mesmas coisas que eu sei que me agarraram é, alguns ritos algumas manias, algumas crenças os filhos são libertos nunca imaginei que se fosse interferir interfere em mim gente fica se conflitando o tempo todo. Parece um cabo de guerra, exatamente. É, e a respeito de casamento. Foi o que eu lembrei também. Que já falaram também. Sexo. Acaba. Depois piora tudo. Depois que vem o um filho. Nunca mais vocês têm tempo pra vocês dois. Porque eu não sei o que. Será mesmo? E as pessoas que conseguem? O que, que elas fazem? Então, são ETs? Algum bicho? São, o que, que eles são? Bom. Dei alguns exemplos. Isso tudo é crença limitante, tá? É, e a gente precisa mudar essas crenças, mudar a nossa mentalidade com relação a essas coisas. É, então, pra você descobrir as crenças que você tem, uma das coisas que você pode fazer é ver qual área da sua vida não tá seguindo pra frente. Quer ganhar dinheiro e não tá ganhando? Tá trabalhando e não tá ganhando dinheiro? Ganhando não, o certo é fazendo, tá? Que ninguém ganha, ganha dinheiro não. A gente faz dinheiro, mas tá. É financeiro? É conjugal? é estético, é sua saúde, é profissional, qual a crença que você tem a respeito desse assunto que não tá indo bem? Primeira coisa é alta autoanálise. Descubra qual é, qual é a crença que você tem que tá paralisando essa área da sua vida. Depois, você vai rever o seu sistema familiar. Dá uma olhadinha, descobre de onde veio. Descobre de onde veio, hum, mãe falava muito isso. A minha crença era a questão do casamento. Já entendi, porque é o meu casamento que não anda de jeito nenhum. Por mais que eu lute, que eu queira, que eu me esforce, meu casamento não anda. Já sei que era um casamento, beleza. Aí agora nós vamos para rever o sistema familiar, para olhar o nosso passado. O que, que minha mãe falava sobre casamento? Quando eu olhava meus tios, meus avós, é, as pessoas próximas de mim, que, que casamentos eu via? O que, que será que eu pensava naquela época a respeito desse, dos casamentos dos meus tios? Eu achava bonito, eu achava legal, eu olhava e falava, Deus me livre, olha esse tio agredindo minha tia, sendo estúpido com ela, olha o meu pai, como ele fala com a mamãe, pra que, que eu vou casar um dia? O que, que será que eu pensava nisso, nesse momento? Então a primeira coisa é uma autoanálise, se perguntar, que que, quais são as coisas que não estão andando na minha vida, que eu gostaria que andasse, que eu tenho feito a minha parte pra andar, mas não anda? E desculpa qual é a crença que você tem ou quais são as crenças que você tem a respeito desse assunto. Normalmente eu ouço essas crenças de pessoas que estão infelizes na sua essência também, Mi. Também. Vai agarrando a vida, né? Você quer sair do lugar e não sai. Você quer sair do lugar e não sai. É horrível. Como ser feliz assim? Eu olho o projeto, é pra lá que eu vou. É isso que eu vou fazer. E você não consegue andar. Tem esses sonhos que dá agonia? você queria falar e não consegue? você queria correr e não consegue? Você quer pedir socorro, se debater, nadar, para vir para a superfície, você não consegue? É como se a pessoa vivesse assim. Ela entende, ela, ela trabalha para caraca, não ganha dinheiro. Ela se empenha para caramba, vida profissional não deslancha. Tem crença limitante aí. Tem crença limitante, ela faz alguma coisa errada. Ela sabota, por causa da crença que ela tem meu casamento, já passei pela fase de não querer sexo por causa do meu corpo. Mas depois de um tempo, me libertei de algumas crenças. E hoje, graças a Deus, eu muito bem. Que ótimo, Dri, que ótimo. Bom, aí você vai rever suas crenças. Depois que você reviu o seu sistema familiar e entendeu as crenças que você tem, vem um ponto extremamente importante. A autorresponsabilidade. Agora que eu entendo, que eu percebo isso, eu não vou deixar isso dirigir a minha vida. Eu tenho controle agora. Eu assumo esse controle, ele é meu ele é meu eu faço o que eu quero agora com isso a grande vantagem da autoresponsabilidade é essa é de entender que eu sou responsável pelo que está me acontecendo e automaticamente se eu sou responsável pela causa, eu sou responsável pela solução eu posso solucionar aquilo ali então traz a responsabilidade pra você, agora é comigo agora eu mudo essa crença agora eu posso acreditar em outra coisa não dá mais pra usar desculpa não é que casamento tá ruim porque depois que casa piora mesmo. Não é que eu não, não vou é, ter relação sexual com o meu marido porque realmente depois que casa, sexo acaba. Não é porque eu passei de 30 anos, 35 anos ou porque eu tive filhos que é difícil mesmo é, emagrecer, então eu desisto, eu não vou emagrecer. Para de usar as desculpas. Acabou. Não tem mais como. Até porque você não vai sair do lugar. Não é vantagem para você. Invista em autoconhecimento. Faça curso, faça aula, assista stories, assista vídeo no YouTube, é, leia livros. Invista, invista, é invista, não, né? invista em autoconhecimento. Nessa de você ler sobre esses assuntos, as fichas vão caindo, memórias vão vindo. Quantas pessoas chegavam na sessão, não lembro de nada da minha infância sua lembro de nada, e a gente ia começar a falar ah, lembrei de negócio, ah, mas tem uma coisa que era muito comum, ah, eu comecei a reparar que por quê? Porque a gente foi focando aquilo ali foi falando daquilo ali, as memórias vão voltando as lembranças vão vindo e por fim adote novos hábitos os hábitos novos ajudam a formar novas conexões neurais essas crenças são conexões neurais são, são, é o nosso sistema nervoso já acostumado, habituado aquilo ali se a gente cria novos hábitos e ajuda a nossa mente a entender que esse novo hábito é bom. Então, por exemplo, é, eu tenho o hábito de gritar. A partir de agora parou, eu não grito mais. Eu não trato assim as pessoas mais. E aí você muda o hábito. E junto com esse hábito, a sua mente tá ali, ó. Eu achava que meu pai resolvia tudo gritando, mas não resolvia nada. Minha mãe era super infeliz do lado dele, não é isso que eu quero pra minha vida? E aí você se força no comportamento e a sua mente vai trabalhando a seu favor. Gente, ó, dá match da match fica perfeito a minha mente entende e aí eu vou reforçando isso com o meu comportamento e vendo as consequências, e vendo a coisa boa, e vendo, quando eu vejo esse comportamento é, é, saindo e, e a, a consequência, né o resultado disso saindo, você vê o quanto é maravilhoso e aí só reforça a gente só vai continuando vocês conseguiram entender, gente? Por hoje é só, se vocês não tiverem dúvida, tá? Vou falar de novo a frase do William James, tá? Psicólogo e filósofo. A maior descoberta da minha geração foi a de que o ser humano pode alterar a sua vida se ele alterar a sua mente. Sensacional, né? Você pode mudar a sua vida. Você pode começar a olhar para o dinheiro e falar assim... Dinheiro não é nojento Não é o dinheiro que me impede Ou não de ir pro céu Se a maioria das pessoas Abre mão do sexo depois que casa Eu não quero isso pra mim, eu não vou abrir mão Se a maioria das pessoas Que ficou milionária foi roubando Eu não vou ficar milionária sem roubar Eu vou mudar essa história então Eu vou ser o, o, a exceção Certo gente Vão fazendo esse exercício? Identifique as suas crenças, olhe o seu sistema familiar, estude sobre isso, leia, se empenhe nisso e, e mude suas crenças, mude seus hábitos, exercite isso, não desista, alguns hábitos são mais entranhados, assim, nossa, parece estar tá no DNA já, e alguns você vai ver que vai ser muito mais fácil, vai aos pouquinhos, vai com paciência, mas mude suas crenças limitantes, tá? Obrigada por estarem todos aqui, Geralda, Stephanie, Sabrina, minha tia Cid, Adriele, Centro de Vência, Calimeira, Lívia, Irlã, meu professor, Flavinha Rocha, ó, oh, obrigada, vocês são demais, obrigada mesmo, é muito bom estar aqui com vocês, Mi vai ficar salva, Heloísa vai ficar salva, tá, quem perdeu, e ó, oh, não esqueçam, encaminhem para alguém se vocês gostaram, essa aqui foi um pouquinho mais rápida que as outras, deu aí um pouquinho mais de meia hora, então... Ah não, um pouquinho mais de 40 minutos. Mas enfim, encaminha e indica pro pessoal, tá bom? Se você acha que pode ajudar. Ó, beijo pra vocês. Amandinha, beijo!